0: Buenas tardes, estimados, estimadas, vecinos, vecinas, vecines de los pueblos de Punilla, desde las zonas rurales, de las altas cumbres, de Copina y hasta donde lleguemos con el aire de nuestra radio, de Icho Cruz en Red. Hoy, en el aire de Icho Cruz en Red, esta radio popular, Nace nada más ni nada menos que Juana de acá.
1: Juana, Juana piensa. Juana,
2: Juana gestiona.
0: Sí, y Juana promueve.
1: Y Juana baila. Y Juana canta.
0: Juana pinta.
1: Y Juana sostiene. Juana interpela
0: Juana despierta.
1: Juana convoca. Juana cuestiona.
0: Juana se anima.
1: Juana proyecta. Y Juana también valora.
0: Juana recuerda.
2: Juana de acá, tan de aquí como la peperina.
1: Juana de acá, tan sanadora y aromática como el romero.
0: Juana de acá, tan amplia y depurativa como la carqueja. En el aire, Juana de acá.
1: Este es un programa de Asentamiento Cultural Pueblo Grande... ...que es una institución comunitaria que trabaja desde la educación popular... ...por la cultura con mirada de género. Y tiene su sede aquí en el barrio Solares de Icho Cruz... ...desde donde estamos comunicándonos con todos, todas, todes, ustedes... ...vecinas, vecinos de aquí, de allá y de todos los lugares donde estemos llegando con esta radio popular que es Hicho
3: Cruz en Red.
0: Juana de Acá, de ahora en más, todos los sábados, 17 horas, sintonizanos por Hicho Cruz en Red. Escribís www. Hichocrucenred.com.ar y, y los teléfonos donde nos podés mandar tu mensaje, donde podemos interactuar, donde nos podemos comunicar que esa es la idea: 3541-614925, 399437
1: y el fijo: 03541-495530.
2: Hola, muy buenas tardes. Estamos contentos de haber sido invitados a participar del equipo de este programa del Asentamiento Cultural Pueblo Grande, que este año está celebrando sus 30 años de vida. Eh, tenemos aquí a Mercedes González. Y Mercedes, si bien todo esto se comenzó a gestar mucho antes, ¿en qué año comenzó Pueblo Grande o en qué año nació Pueblo Grande?
1: O sea que realmente lo pudimos largar en el año 1990, ¿no? Y bueno, ahí empezó.
0: Ahí empieza. Y antes eh, vos hacías hincapié y, y lo hablamos fuera de micrófono y a mí me parece interesante traerlo, aunque sea muy breve, eh, lo de la educación popular. Muchas veces, digamos, en, en los caminos nos vamos confundiendo... Tenemos distintas visiones, o nos llegan de distintos medios, distintas visiones de lo que es la educación popular. Yo quiero saber, y me gustaría que vos lo hables, de cómo ve Pueblo Grande, de cómo ve esta institución la educación popular. Si la tendrías que definir, si tendrías que contarla a la gente o describir qué es la educación popular.
1: Eh, bueno, sería muy largo, pero... Eh, a diferencia de una escuela, ¿no es cierto? La educación popular es, este, no se da, digamos, dentro de la cosa institucional, digamos, de cada región, de cada país. Sino dentro de cada comunidad. Porque trabaja sobre los valores culturales, digamos, de cada una de las comunidades. Y realmente es horizontal tiene una cosa muy diferenciada de la Escuela de la Educación Sistemática, ¿no es cierto? Que la promoción es a través del crecimiento y la toma de conciencia de cada una de las personas que, que, que participan de la, de la educación popular. En cambio, eh, la educación sistemática, si bien también creo que cada vez más va tomando en cuenta esto, el crecimiento este, consciente de las personas, a mí me parece que este, hay una, califica, una clasificación, una promoción, digamos, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay, se juegan otras cosas que no son... no es un problema de valores, sino, qué sé yo, la habilitación de un profesional necesita este, ser contundentemente tabuca, tabulada, digamos, para, para que ese profesional digamos, exista en la sociedad no es así en la educación popular no ese es el objetivo digamos. el objetivo de la educación popular es la toma de conciencia por eso se dice que es una herramienta de conciencia, de resistencia y de, de, de estar compartiendo con otros y defendiendo entre todos bueno lo, lo, las cuestiones culturales de cada comunidad la, la
0: abuela que le enseña a hacer escabecha la nieta o la persona que enseña a fainar un animal a, a otra
1: claro. estaría,
0: digamos ejerciendo el rol de, de educador popular.
1: Totalmente totalmente. Y totalmente, más cuando, sí. cuando
0: tiene que ver, digamos, con, con estos usos y costumbres que denotan o que, que expresan eh, la idiosincrasia de, de una zona o de un lugar o del paisaje uh -huh. en donde vivimos seguro
1: seguramente, sí, sí. Para la educación popular, por eso te digo, la persona, los valores culturales este, son muy importantes. ¿no? Eh, en el caso nuestro, en particular, empezamos con un proyecto que se llamó Talleres de Educación Popular, porque era la metodología que usábamos, en el área de expresión.
3: Ah, y
0: hoy estás expresándote acá a través del aire dicho de sí, cruz del red.
1: acá estamos, sí, sí. Pero te cuento una cosa. A mí, sinceramente, te digo, me parece que, sí, yo no reniego de, de lo que fue mi rol en sus comienzos, no reniego de eso, pero sí estoy convencida y muy convencida eh, de aquello de que una golondrina no hace el verano. Eh, en, en esto de la educación popular, y en esto de los trabajos comunitarios es fundamental eso, es fundamental. Por eso eh, yo lo, te lo dije antes de salir al aire y lo sigo, se lo, ahora se lo cuento a las vecinas, a los vecinos. Para mí lo más importante es lo que piensan y sienten las vecinas y los vecinos que estuvieron o están en el proyecto, digamos. ...o han pasado de alguna manera o les ha llegado... ...y también su mirada, aunque no hubiesen estado... Este, ...participando de alguna de las actividades... ...pero que son de la zona o por amistades... ...tienen este, una mirada de este lugar en estos 30 años... ...a mí me parece que esa palabra... ...no solo a los que estamos empujando el elefante... ...sino a, también a los vecinos del lugar... ...les va a devolver cosas... Porque te cuento una anécdota muy chiquitita. Cuando empezó Pueblo Grande, en estos lugares, eh, estamos hablando del año 90. No había llegado la democracia. Bueno, vos sos muy joven, pero te recuerdo, Amanda, que la democracia empezó en el año 84. 80.
0: Sí, 83. Tres, 4. 83, ¿no es cierto? Sí.
1: 83. En octubre,
0: creo, del 83, si no me equivoco, se votó. Claro, botó.
1: y Alfonsín subió en diciembre del 83. Y estábamos en el año 90, empieza este proyecto. Entonces, todas estas, todos estos lugares acá, todos los estados de este lugar, no había llegado a la democracia. Y esto que parece una anécdota hoy, ¿no es cierto?, fue muy importante en aquel momento porque yo me acuerdo, yo trabajaba en una escuela, acá en la escuela de Chocruz, y me acuerdo que en una rifa yo me gané un radio grabador. Entonces era como un chiche nuevo, lo llevaba a la escuela y lo ponía y grababa, ¿no? Y entonces los chicos decían, por ejemplo, había internas de partido, o sea, los radicales votaban sus dirigentes, los otros... Y los chicos me decían, ganó Luis. Y entonces y después yo hablaba en el recreo con las maestras y le digo, che, qué confusión tienen los chicos, porque creen que Luis va a ser el presidente de acá. Le digo, y no, ganó, y es el presidente de un partido. Esta anécdota tiene mucho que ver con, con esta historia, por eso digo que es importante que, lo, que escuchemos lo que dicen los vecinos y las vecinas, ¿no? porque me parece que se van a ver reflejados de alguna manera en quiénes somos nosotros, pero no pueblo grande. ¿Quiénes somos nosotros como comunidad en esta zona? Al mirarnos
0: al espejo, al reconocernos mirando, como Mirándonos, no, porque
1: 30 años no, puede hablar bastante de nosotros, ¿no? Bueno, eso te quería contar.
0: No es un dato menor, la verdad me, me sorprende de que de que haya, no haya democracia, no sabía ese dato, que en 1990 todavía había interventores acá. Sí, recién
1: se votó en 1992, sino ¿no? O 90. Sí, ya te lo voy, lo voy a verificar después a través de la revista que teníamos en Pueblo ¿no? sí.
0: Bueno, y hoy me hablabas, recién salí todo el horno, me decías... Es importante el, el testimonio de vecinos, de las interacciones, por eso dimos los números. Pero hay testimonios de vecinos, de allegados a Pueblo Grande, ¿los hay o no los hay?
1: Los hay, y mira, recibimos uno desde muy, muy, muy lejos.
0: Mayúsuma. No. <risa>
1: Es muy lejos ¿Más lejos? Má, más lejos Hay que cruzar un charco grande Para ah. llegar al lugar este Porque casualmente esta persona Que es argentina y santafesina Tuvo mucho que ver Con estos orígenes de pueblo grande Y cuando se enteró Que ya estábamos cumpliendo los 30 años Nos mandó este testimonio Lo mismo que Y que ahora lo vamos a escuchar no Este testimonio viene de, de Viena, Austria oh. Y es de la profesora María Cristina Boydín.
4: Un mensaje de felicitaciones por los 30 años de trabajo en Pueblo Grande. Mi nombre es Cristina Boydín, nací en Santa Fe y allí estudié filosofía y me dediqué a la enseñanza y al trabajo sindical. Dada la situación política de los años 70, tuve que salir del país. Me instalé en Viena, Austria, donde fundé una organización de y para mujeres exiladas inmigrantes latinoamericanas. En un viaje a Argentina, en los comienzos de la democracia, reencontré a Mercedes González, una amiga de muchos años. Ella me contó sobre esta región, sobre la necesidad de un ámbito de pertenencia y comunicación en la zona. En esos diálogos con Mercedes, su compromiso y su entusiasmo desataron mi imaginación, mi deseo de apoyar la iniciativa. Pude hacerlo además aportando contactos que desde Austria colaboraron con la financiación. Lo demás ya lo conocemos. Pues lo Grande creció y se multiplicó. Mi egoísta participación fue y es verlo crecer, siempre con hojas nuevas, orgullosa de haber sido protagonista de aquel lejano sueño. Desde un principio, Pueblo Grande se insertó en los marcos de la educación y cultura popular, la democratización, la defensa y difusión del patrimonio local, los derechos de las mujeres frente a la violencia estructural y de género. Hay en mí una gran emoción al hablar hoy de 30 años de trabajo. Pero lo que más me conmueve y despierta mi respeto y una gran admiración es que se trata de 30 años de coherencia. Mercedes convocó y lideró un equipo con una sólida capacidad de trabajo, creativo e irreductible. De su obra cabe subrayar lo que es una victoria política. Una victoria política sobre el aislamiento, el ocultamiento y la exclusión. Celebro con ustedes y les hago llegar mi
5: profundo
3: reconocimiento.
5: Estimada Mercedes, yo les agradezco que me permitan
1: Y este otro, Mati, este otro es un vecino que mucho tiene que ver acá en la zona y, y realmente es, es un luchador in, insobornable, te diría. Don Juan Carlos Ferrero, cofundador con otra vecina que anda sentada por acá alrededor de la mesa, de Adarsa, una, una institución amiga con sede en San Antonio de Arredondo.
5: Les agradezco que me permitan participar en un acontecimiento de hermosa envergadura para la región, porque Pueblo Grande es ya de la región de Punilla, indefectiblemente la voz materna, porque como son casi todas mujeres, yo las considero la voz materna de, de, de Punilla. Eh, yo recuerdo que eh, hace muchos años eh, yo le supe escribir algo sobre el tema del yacimiento de uranio de los gigantes en la revista de ustedes. La estaba buscando no la encontré. Lo único que le ruego es que haya demorado yo en mandar este mensaje porque estaba buscando información, pero bueno, no encuentro es que este, esta pandemia nos ha desorganizado a todos. Yo quiero volver a insistir sobre un tema. Allí lo conocí a don Benito Peralta, a sus hijas, a todas ustedes y realmente me he sentido orgulloso de haber participado incluso en esas en esa juntadas en el patio de, de Pueblo Grande tomando unos vinitos y una cervecita en aquella época, con Don Benito y su esposa en la mesa. Eh, Mercedes, lo que han hecho ustedes por la región es algo maravilloso. No, yo tengo la seguridad que ustedes no, no tienen la idea cabal de todo lo que han hecho. Mi enorme felicitaciones, hermosos 30 años, y que sean muchos, pero muchísimos más. Y un abrazo a todas esas distinguidas damas de mi región. Besos y abrazos para
0: todas. Bueno, acabamos de escuchar, digamos, dos audios muy importantes. El último que escuchábamos era de don Juan Carlos Ferrero, cofundador de Adarza. Adarsa, eh, Adarsa eh, no creo que a nadie deje de conocerlo, pero aclaramos que es su, si nos están escuchando desde lugares más lejanos, a través de la red, eh, una institución muy importante para la zona, muy comprometida por, con el medio ambiente y muy compre, comprometida con todos los temas sociales. Así que ahí teníamos el de testimonio... Y medio ambiente, sí, fundamentalmente. Sí. De Juan Carlos Ferrer... También anteriormente recordamos el tema de eh, Cristina. María Cristina nos, nos dejaba su primer audio. Este audio de inauguración se, se podría decir. Y eso era, te quería preguntar de, de la importancia que tuvo el apoyo de esa eh, entidad austríaca. Te quería preguntar, quería que nos cuentes cómo ves vos si hubiese sido posible... Eh, la rápida aparición de Pueblo Grande sin este apoyo, si hubiese costado mucho más, en qué influyó, cómo, cómo le, le llegó la noticia de, de este, de, este a, de apoyo que venía de tan lejos,
1: sí, no fue una cosa espontánea, es decir, primero escribimos el proyecto, después este que lleva tiempo escribir un proyecto. Después este, conseguimos los avales de acá de la provincia de Córdoba. Entre los avales figura la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, la UPC. Este, firmó el aval para nuestro proyecto. Y demoró cinco años. Cartas va, cartas viene, precisiones, a quién más iba dirigido, adolescentes. O sea, cuando una institución extranjera... Eh, muy chica, es una institución chica de Austria, hay instituciones mucho más grandes, financian un proyecto en otro país, este, ellos dan mucha cuenta a sus aportantes, lo cual me parece perfecto, ¿no es cierto?, de qué se va a hacer con ese dinero, ¿no es cierto? Así que demoró cinco años la precisión. Eh, la, el proyecto fue pensado para adolescentes, jóvenes y adultos, no para niños. Eh, bueno, esa fue la cosa Y demoró, ya te digo, cinco años en llegar Igual,
0: después de 30 años El que era niño en esa época Taro <ríe> Temprano fue joven y sí. adulto mira, uno
1: de, uno de estos sábados Vamos a escuchar a una que era muy niña Y era, fue medio polizón del proyecto ¿Viste? Cuando alguien entra... No te digo falseando la edad, pero siempre tenía alguna excusa la madre. Y voy, hoy es una, una hermosa persona y también forma parte de esto de empujar el elefante de acá. Seguramente que nos está escuchando, te digo, ¿no? Este, ¿Qué te parece si escuchamos un tema musical ahora?
0: Bueno, aconsejamos entonces que corran las mesas, corran las sillas. ¿Qué te parece? Se pongan a bailar en casa. Sí, dale,
1: dale, ¿Qué dale. ¿Qué escuchamos? Dale? A ver, Lucas, ¿qué tenemos?
6: pues el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda y cuénteme qué sabe de su tierra cuénteme qué sabe de su abuela cuénteme qué sabe del maíz o acaso olvidado sus antepasados y su raíz dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate Con pan tostado Dígame su merced que sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted Las sopitas al cucharón Y cuénteme ¿Qué sabe de su tierra? Cuénteme ¿Qué sabe de su abuela? Cuénteme ¿Qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Si allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacado
1: Bueno, acabamos de escuchar Entonces este, Toitico bien empacado Es una cantante Que me hizo escuchar acá La, la Cecilanda Que realmente Colombiana. eh, Colombiana, pero fíjate el nombre Katy Shane James escribe este, es de, estuve viendo toda la historia de esta, de esta mujer que canta muy lindo y ella es irlandesa de familia irlandesa pero desde los cuatro años vive en Colombia y fíjate que esta canción rescata raíces y cuestiones culturales de Colombia muy hermosas ¿no? bueno y acá tenemos otros dos vecinos hay
0: más hay más audios
3: para más
1: ahí. audio, a ver qué dicen estos vecinos que, que también vienen de los orígenes mira uno eh, tiene nombre, pero generalmente le decimos negro, Valdivia, ah. este, alias Jorge sería acá, al claro. revés.
0: Mal, mal conocido como Jorge. Mal también. conocido
1: <risa> como Jorge, radicado <risa> en San Antonio, pero bueno, es un celador de sueños realmente, ¿no es cierto? Y después tenés a Gabriela Raimundo, Gabriela Raimundo una, es una señora ahora, pero es una chica criada y casi reproducida, te diría yo, aquí nomás. Cruzando el, la sede de la radio,
3: oh. y
1: estamos en este momento en Pueblo Grande, eh, en el glorioso Tuquit. Oh. Así que para nosotros es una alegría enorme escuchar estas voces. A ver, Lucas, lo escuchamos.
7: Eh, el asentamiento cultural del Pueblo Grande eh, ha sido y es una, una referencia en la zona eh, con todo lo que tiene que ver con con lo social, con lo cultural, con lo educativo. Un espacio eh, que, bueno, ha perdurado tanto tiempo, eh, creo que porque sobre todas las cosas ha sido y es un espacio necesario donde la comunidad lo siente como propio, donde es un lugar este, con permanente actividad, con un trabajo... De, de mucho compromiso, con, con objetivos y con horizonte siempre bien claro, eh, de toda la gente eh, que, ahí traba, que ahí trabaja. Este, es, un, es, es un espacio, vuelvo a repetir, referencial de nuestra cultura en la zona. Así que celebro eh, estos 30 años que se están festejando. Este, vuelvo a decir que soy un agradecido les mando un abrazo enorme
8: eh, qué participación experiencia tuve bueno, yo recuerdo los primeros talleres que se hicieron que eran de títeres me encantó hacer, participar en ese taller hacíamos los títeres, después hicimos la una obra, una obra. Eh, Hice el, también hice los talleres de folclore con Jorge Valdivia que los coordinaba Jorge Valdivia eh, talleres de cerámica y sé que me encantaron eh, fueron dos talleres muy lindos eh, además eh, se, nos empezamos ya o sea, si bien todos nos conocemos por los chicos decía mi mamá eh, si bien todos nos conocíamos, pero ahí empezamos a tener contacto eh, más cercano, a compartir otras cosas que no hacíamos todos los días y que era muy grato hacer. Recuerdo cuando estaban en, ahí en la avenida Concordia, los talleres, o cuando después estuvieron ahí en la, la, atrás de la iglesia también, en la calle atrás de la iglesia, y haber ido y, y participado, me encantaron los talleres de cerámica. Y esa fue mi primera experiencia, además yo era, era adolescente en ese momento, tenía 15, 16 años. Y fue muy, muy grato y tuvo, marcó mi, o sea, marcó mi adolescencia porque podía expresarme de otra forma y fue muy, muy lindo ese, esos encuentros que se hacían. Y opinión y reflexión, o reflexión sobre los 30 años de Pueblo Grande, creo que en el pueblo, o mejor dicho, en todas las comunas del sur, hubo un antes o un después de Pueblo Grande, porque en Pueblo Grande fue, la, fue el núcleo, fue lo que nos unió, lo que nos enseñó un montón de cosas. Recuerdo haber hecho talleres sobre me ha terminado adolescente y te mostraba, o sea, lo importante que yo vi que Polo Grande, al ir a una reunión de Polo Grande, todo, te muestra una realidad diferente, te muestra a un otro y ese otro es tu vecino, y que muchas veces no te das cuenta por lo que puede estar pasando tu vecino, o tu vecino no se da cuenta por lo que vos podés estar pasando. Y cuando vos te podés abrir en un grupo, estás, estás cómoda, principalmente eso, estar cómodo, poder decir, bueno, a mí me pasa esto, a mí me pasa el otro, y poder compartirlo, y saber que te van a ayudar en todo lo que sea posible, es muy bueno y es grato. Creo que... Esa es la reflexión mía. Siempre, gracias a, a vos, Mercedes, se hizo un gran cambio. Después, fue un antes y un después en el pueblo. Después de Pueblo Grande hubo ese cambio. Y creo que poder escuchar al otro y poder ayudarlo y que el otro te ayude es formar un nosotros.
9: Córdoba morena, África en las Corazón que suena,
10: sí. Sangre del comechín Sangre del comechín, Sable del
9: conquistador. De su me De
3: Corazón
9: que suena.
10: Corazón que suena. Corazón que suena. Corazón que suena. Conocerlo a mi pago, pata a pata lo tiene que andar. Para escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Córdoba rumbo a los valles, tiene su encanto, ¿sabes? La gente se hace paisaje Y es cosa de ver. Vamos, nared de pampa de achala, pata a pata me voy a buscar. Champa piedra al y altura. Padre cóndor de la inmensidad Y alto con contra la sierra Valle del Come Chingón Villa Dolores me tira De ahí vengo, de ahí soy Bajaré por los gigantes pampipocho Pocho, terruño ancestral De Galope Montonero, de leyenda y Bueno. Córdoba, rumbo a los valle, digo, tierrita de mi querer, hermoso pago, chuncano si es cosa por ver.
11: Gente brava para guitarrar Por San Marcos, Miel y Monte Juri,
10: Torco, Cósmico, Portal Y si en Valle de Murilla Pega su grito el cosquín De un galopeno un puñado Nos junta el país Ay, verde de las sierras chicas, pata, pata, me voy a buscar. Lindo para enjolgorearse, vibra un quillo, corzo en carnaval. Me a cucharrajear a un criollo, hasta Guadiolo llegué. Don Pelusa, milia vaca, me ha dado una sed En diciembre San Antonio, pata, pata, tengo que llegar alma viva del encuentro danza, copia, trinchera amistad y al pisar para bachasca cala muchita su paz hay si por los aromas de calzón Córdoba rumbo a los valles digo tierrita de mi querer hermoso pago chunca Hermoso pago, chuncano, si cosa
3: por ver. Hermoso pago,
0: chuncano. Y estamos escuchando Palabración de la Tierra con La Vuelta Larga, un tema, un tema compuesto por José Luis Aguirre. Y abramos un paréntesis para este chuncano que está nominado a los premios Gardel, el queridísimo José Luis Aguirre nada que ver conmigo, lamentablemente los aguirres somos muchos no tenemos todos parentesco pero bueno, nuestras felicitaciones desde Juana de acá para José Luis y este hermoso tema eh, compuesto por él, como decíamos que nombra ahí a, al encuentro de San Antonio nombra a todos los valles pero también nombra al encuentro de San Antonio bueno, teníamos ahí al negro mandando su mensaje también a Gabriela Raimundo, mandando su mensaje, que más tarde ya van a estar hablando las chicas, no quiero quemar nada, vamos a generar una intriga, pero también va, va a estar hablando en vivo Gabriela. Y eh, bueno, José Luis Aguirre no está solo, está en su composición de Palabración de la Tierra, junto a Juan Iñaki, Paola Bernal y mary Murúa. Dicho esto, volvemos al ruedo, volvemos a este Juana de acá, volvemos a caminar los 30 años de este pueblo grande. Y otra vez la vamos a atacar acá con preguntas a mi estimada Mercedes, que se está tapando la cara. No sé si no quiere que le pregunte más nada o, o va a seguir contestando, pero le vamos a seguir preguntando lo mismo. Y esta vez le, le vamos a preguntar ¿Cómo nace el nombre Pueblo Grande?
1: Viste que yo te dije que para... Que a mí me parecía que lo más importante Era lo que este, piensan, recuerdan han vivido, han vivido los vecinos o las vecinas de acá ¿no? Y acá casualmente, viste, tenemos un testimonio de un vecino que él dice es anterior a Pueblo Grande.
3: Ah, no es poco decir. No
1: es poco decir.
3: ¿eh?
1: Y se trata nada más y nada menos que de Raúl Sánchez.
0: Y me hiciste agarrar intriga. ahora lo quiero escuchar. Sí,
1: claro que sí, ahora sí. Este es Raúl.
12: Gente de Pueblo Grande, les envío un saludo muy fraternal. Mi nombre es Raúl Sánchez, actualmente me dedico a la docencia, soy profesor de Historia y además recopilo e investigo cuestiones que tienen que ver con la historia local, la historia regional. Pero antes de eso, durante mucho tiempo me dediqué a la comunicación, a la comunicación institucional, a hacer radio y también al periodismo escrito. En ese marco, en el año 1991, junto con otra periodista, Mónica Viada, vinimos a la zona, desde Villa Carlos Paz, donde yo nací, para realizar un taller de comunicación. De ese taller de comunicación participaron personas que después fueron fundadoras de Pueblo Grande. Entonces, mi experiencia y mi participación con Pueblo Grande data de antes de que se denominara así al asentamiento cultural. Es más, yo tuve el privilegio de participar en las discusiones donde había que ponerle un nombre y a la publicación o al lugar, yo no recuerdo bien, pero bueno, una de las sugerencias que hacíamos era esto. Fue grande porque, en realidad, la situación de las denominadas comunas del sur eh, pueden considerarse, por su nivel de contacto, por la relación que tenemos los habitantes de cada una de estas localidades, como un conjunto que tiene eh, grandes coincidencias y también muchas particularidades, y eso me parece que hace la región una región muy rica. Bueno, eh, esa fue entonces la primera experiencia con Pueblo Grande. Después, en eh, algunas de las publicaciones que hizo el asentamiento cultural, yo escribía en esas ediciones y tenía a cargo una sección muy simpática que era el horóscopo serrano. Por supuesto lo hacía con un seudónimo que eh, era Samanto Albornoz, porque en aquel momento el nombre Samantha se había impuesto por algunos personajes muy, muy populares eh, en la televisión, fundamentalmente. Después de Carlos Paz me vine a vivir a San Antonio de Redondo, donde resido desde hace 15 años, y siempre para mí eh, el asentamiento cultural Pueblo Grande fue un faro, un lugar donde siempre me permite volver a ciertos orígenes eh, en respecto a la vinculación que yo tengo con esta región y también en la búsqueda de algo importante, de una propuesta que realmente existe y es sostenida a lo largo de 30 años y que siempre tiene que ver con la promoción humana, con un profundo humanismo, un humanismo que debemos rescatar cada día y en esta época especialmente para poder hacer una comunidad mejor. Así que, bueno, yo estoy muy muy contento de haber formado parte un poquito de la historia del de asentamiento cultural Pueblo Grande. Para mí es una obra magnífica, algo que realmente es un ejemplo para seguir. Yo estoy seguro que si el asentamiento cultural Pueblo Grande no existiera en la región sur de Punilla, y cuando hablo de región sur de Punilla hablo de un espacio geográfico que incluye también a la ciudad de Villa Carlos Paz y zonas aledañas, la región sería distinta. Creo que el aporte del asentamiento cultural Pueblo Grande es haber mejorado la región a través de una oferta cultural, de un espacio comunitario que se sostiene a través de eh, grandes valores como la gratuidad, el acceso libre y también cobijar eh, ofertas culturales que no son habitualmente ofrecidas desde el Estado o del de sector comercial ...que se dedica a la cultura. También otro aporte importante, me parece, es haber rescatado a lo largo del tiempo... ...elementos que tienen que ver con la identidad y los valores regionales. Esto puede verse claramente no solamente en las actividades que se programan... ...en el espacio físico que cuenta, sino también con los distintos espacios de publicación... ...que ha tenido a lo largo del tiempo el asentamiento cultural Pueblo Grande. Me parece que es una obra magnífica, me parece que alguna vez esta experiencia tendrá que estudiarse... ...si es que todavía no lo ha sido, como realmente eh, una experiencia... ...de cómo se puede construir un espacio cultural, una oferta en ese sentido... Sostenerla a través del tiempo y mantener una propuesta coherente. También quiero reconocer aquí el trabajo de quienes lo han llevado adelante, porque se han transformado de vecinos comunes, quizás, en verdaderos animadores culturales que han hecho una obra que ha podido transformar una región importante de la provincia de Córdoba. A mí, me parece que pensar en Pueblo Grande es eh, pensar eh, en algo digno de ser admirado, digno de ser apoyado y, eh, bueno, como conozco bien desde el origen eh, de Pueblo Grande hasta hoy, creo que eh, estos 30 años dejan un saldo muy positivo y una experiencia para valorar porque realmente, insisto en este concepto, si Pueblo Grande no existiera, la región sería distinta. Distinta en este sentido. Creo que Pueblo Grande mejoró considerablemente a la región, porque ha sostenido una oferta cultural que, de no existir Pueblo Grande, sería errática o directamente no existiría.
1: Bueno, interesante lo que cuenta Raúl, ¿eh? interesante. La, la verdad, verdad es que, sí. que sí. En, en ese taller fue verdaderamente de comunicación popular. Y vos sabés que como resulta de ese taller, recuerdo que se propusieron, como de, como comenta él ahí, hacer una revista, pero como muestra del taller, ¿no? Y la revista, bueno, discutieron entre ellos qué sé yo, bueno, total que le pusieron pueblo grande, como dice Raúl. Eh, me entiendo que esta zona tenía muchas cosas en común ¿no? Total que era una revista Cuatro años duró esa revista
0: La presentación
1: Sí, y mucha gente acá en la zona le decía el diario Y no salía todos los días Increíble en lo que es la comunicación popular ¿no? Bueno,
0: eh,
1: ahora viene un tema de una cantadora muy linda De Marta Gómez, carnavaleando Colombiana también.
0: Sí. Marta Gómez, recordemos amplia trayectoria, amplios compromisos, no solamente físicos, intelectuales, sino también al momento de componer, al momento de, de sacar de, de adentro todo lo que nos quiere decir, más allá que, digamos, hay que sacarnos el sombrero del ritmo que tienen en la amplitud la mayoría de los centroamericanos, Marta Gómez hace virtud de ese ritmo, pero también hace virtud de las letras que nos representan en el ayer y en el hoy, se va actualizando en ese compromiso sí. social eh, que tiene a diario. Así que es un honor tener acá en, en esta Juana de acá, nada más ni nada menos que a Marta Gómez.
11: Qué linda forma de pensarte así, suspirando Qué linda forma de quererte así, cantando, cantando
13: La 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 la
11: la la la
13: la 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 la
11: la 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 pasó los días teniéndote así a mi lado y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando. Y así en silencio te grita mi voz cantando. La 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 la. La 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 la. La Y así se me alivian las penas. Y así se me
0: Acá en el aire de Icho Cruz en Red, seguramente nos estáis escuchando por en red.ar, y lo que escuchábamos era Carnavaleando de Marta Gómez. Y bueno, mientras orden reordenamos las sillas acá porque estábamos respetando las distancias pero pachangueando un poco, bailando un poco con, con Marta Gómez... Eh, te recordamos que para comunicarte con nosotros tenés los números de teléfono 3541 61 49 25
1: o 39 94 37. También Ta tenemos un fijo. Eh.
0: ¿Tienen fijo? Sí,
1: 495 530.
0: También es bueno que tomes notas porque si también conociste a Pueblo Grande y querés hacer llegar tu testimonio. Eh, recordamos que ahora Juana de acá va, va a salir todos los sábados a partir de las 17 horas También lo podés hacer llegar al mismo teléfono Bueno,
1: y vos sabés, Mati, que seguimos con la valiosa palabra de los vecinos En este caso de dos vecinas Una es de acá nomás, nacida y habida en este barrio Noelia Altamirano Aparte una hermosa compañera de... Uno de los proyectos de acá, de, de la casa que es este, La Linterna Mágica, trabaja en el cine, Noelia Altamirano. Y la otra, una compañeraza también que empuja el elefante con nosotros, llamada Cecilia Landa. Oh. De, no sé, maestra de la cocina y de tantas cosas, y canta lindo, vos sea es que a veces no lo quiere hacer en público, pero canta hermoso.
0: Eh, educadora popular, porque sí, enseña también, sí. es, es muy generosa con, con muy sus vida. Muy generosa, saberes. no se guarda sí, sí.
1: nada, no es de, como esa que te dice, va tan a punto de bizcocho, velo", claro, claro. y no sabemos de qué están hablando. <risa> bueno, acá entonces la palabra de Noelia Altamirano y Cecilia
14: Landa. en el barrio Solares de Hicho Cruz ya hace 40 años eh, quiero contar la linda experiencia que tuve en estos 30 años en Pueblo Grande cuando esto comenzó allá en el año 90 hice mi primer curso de dibujo cuando Pueblo Grande sabía estar en la calle Concordia en el local del señor Rufino yo tenía 10 años ahí cuando, cuando empecé después se muda a la calle Guarumba Sabía participar del taller de cestería cerámica. Siendo chica, adolescente, eh, adolescente, siempre tuve la dicha de poder ser parte de algo tan lindo. También recuerdo eh, en mi adolescencia las peñas, participé, hasta sabía vender pastelito. Recuerdo cuando mis hijos eran chicos, eh, Luli tenía tres años y Leonel cinco, empezaron a ir al cine de la linterna mágica de la linterna mágica, que ahí es cuando comienza todo esto, eh, que ya hoy, eh, teniendo Lourdes 18 y Leonel 21, seguimos participando, eh, hoy tengo la dicha de participar con mi otro hijo Valentín, y con mi nieta Xiomara, ellos son felices los domingos en el cine, y yo colaboro con Gianni, Luca, Nati, Noé, eh, eh, con Caro, con Mauro, Dante. Preparamos la merienda para los niños. También tuvimos la posi posibilidad de hacer fiesta el Día del Niño, en la que puedo y sigo participando. Como en el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el 9 uh -huh. de julio. Así que bueno, sí, esto me hace muy, muy feliz. Eh, en cuanto al asentamiento cultural Pueblo Grande... Eh, doy gracias a esa bella gente que hace 30 años lo viene remando solo y ahí logran esas cosas buenísimas para la comunidad y la gran contención hacia la gente. Eh, en mi caso particular quiero agradecer a la señorita Mercedes que gracias a ella soy parte de algo que me llene satisfacción. Así que bueno, desearle unos felices 30 años pueblo grande y vamos por más todavía. Un beso grande.
15: Hola Merce, ¿cómo estás? Eh, bueno, acá te mando el, así un poco este, para los 30 años de Pueblo Grande que fue y que es para mí Pueblo Grande. Este, y bueno, eh, haciendo un poco de memoria al poco tiempo que nosotros nos vinimos a vivir acá con Gastón que fue en el 95, yo a Pueblo Grande lo conozco en el 96, este, cuando se organizó un encuentro de mujeres, este, y ahí fue la primera vez que pisé <ríe> el suelo de Pueblo Grande, y bueno, para mí fue realmente muy lindo, conocí gente maravillosa, este, a partir ya prácticamente de ese momento, eh, Laura, Graciela, vos, Sonia... Silvia Barsi, Marita, Marichiro este, y otras chicas que había que la verdad que no recuerdo. Lo que pasa es que con las primeras que nombro es como la que con el tiempo tuvimos más relaciones. Y de ahí en más, maravilloso recuerdo de las cosas que se hicieron, de los compromisos que se asumieron desde Pueblo Grande y se llevaron adelante. Sobre todo, este, siempre preocupados desde todos los proyectos del tema de la participación popular este, que siempre me impresionó eso, porque hay ciertos sectores que quedan como postergados y creo que desde Pueblo Grande siempre se primó eso que participaran este, que fuera muy popular todo, ¿no? Muy, muy cultura popular y de ahí en más, bueno todos los talleres que se hicieron este, la radio, allá los fondos de Solares, con un programa que se llamaba La Ortiga, que lo hacíamos con la Vale y con Graciela, e invitados, que fue maravilloso. Eh, los trabajos que se, hicieron, que se hicieron en las escuelas, con la parte de educación sexual, de mm, violencia de género, que se trabajó siempre muchísimo en eso, se hizo siempre mucho hincapié en eso, de las maternidades adolescentes. Este, todos esos trabajos realmente fueron maravillosos. Siempre me parecieron maravillosos. La creación del cine me pareció maravilloso y no me voy a olvidar nunca, pero nunca. Este, había días en la semana o la mañana que se daba cine para los chiquitos de la escuela y un día vinieron los chiquitos de la Pagliari. No me voy a olvidar jamás la expresión del rostro de esos nenes porque pasamos películas de Chaplin, cine mudo, este, para ellos era la primera vez que veían y la verdad eh, tengo muy grabado en mi retina los rostros de esos nenes, maravilloso. Y después este, el cine para chicos, el cine para adultos, que también fue un espacio muy bonito, los recitales que se hicieron ahí. Tengo recuerdos maravillosos de todos los febreros, cuando los fines de semana se hacían peña, de las decenas de kilos de cebollas, cebollas de verdeo. Que hicimos para empanadas, las empanadas de rosita, que son insuperables, este, las gumitas que se hicieron, yo asocio siempre todo mucho con la cocina porque me encanta. Este, el, el, ese proyecto de la experiencia cuenta que fue maravilloso. Eh, Ofelia, tengo recuerdo tan presente de Ofelia, de Sara, de Clemente, de Benito, que nos juntábamos, vinitos mediante, pasando. Momentos maravillosos. Este, la verdad que muy bonito, muy, muy lindo recuerdo, lo, lo, lo tengo muy presente en mi corazón a Pueblo Grande. Y después este, el comienzo de la lucha popular eh, contra el dique de Cuesta Blanca, que nació ahí, las primeras reuniones, abajo los árboles, este, que también fue muy lindo, las idas a Córdoba, las marionetas que hizo Gloria para llevar a la legislatura cuando íbamos. Ahí la participación de los jóvenes fue maravilloso, tengo el recuerdo que eran todos chiquilines, la Vale, la Pato Alonso, Mariana Sánchez, este, Mariana Mariana del el Curi, el Curi, maravilloso recuerdo del Curi con su guitarra. La verdad que cosas es muy bonita, ¿no? no tengo más que hermosos recuerdos de Pueblo Grande, este, y bueno, fueron 30 años de, de muchísimo trabajo, mucho trabajo. Este, creo que a Pueblo Grande se lo va a recordar por eso, en el tiempo, por haber sido tan participativo de la, de la cultura popular del pueblo. Este, y bueno, y ojalá que siempre, siempre los proyectos sigan, que, que pueda seguir la gente joven, tomen postas para ciertas cosas de seguir trabajando por ciertos temas y sobre todo con el pueblo ¿no? que ese siempre fue el fin de, 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 de pueblo grande y nunca me voy a olvidar las maravillosas piezas que hacían las chicas Sonia, Graciela, Mari y Laura en barro, aquella época que se hicieron preciosísimas cosas de las cuales yo tengo algunas piezas que la verdad que la, las atesoro. Este, y en realidad hubo, por supuesto, hubo dificultades para un montón de cosas, pero la verdad que yo en, en, en mi memoria tengo los momentos muy gratos, muy gratos. Y la gente maravillosa que conocí, este, que fueron muchos, muchas, eh, divino. Así que bueno. Eh, por muchísimos años más, Pueblo Grande, muchísimos años más. No creo que volvamos a festejar yo, por lo menos los próximos 30, pero, pero sí, este, no tengo dudas que va a seguir participando. Ah, y me olvidaba de la tarea de alfabetización que se sí hizo en Pueblo Grande, allá hace muchos años con el programa cubano y después con la escuela que funciona en este momento, con Sonia la cabeza, que es una maestra más allá del título, Una Maestra con Todas las Letras, este que ese ese programa es fantástico, fantástico. Eh, hemos conocido gente que no no sabía escribir su nombre, que ponía el dedo este, y haberlos visto con lágrimas en los ojos, este aprendiendo su nombre y aprendiendo a poder escribir una carta. Esas cosas son son imborrables. Para mí son imborrables. Así que, bueno, muchísimos abrazos para todos, este, y que bueno, sigamos trabajando eh, con y vuelvo logrando abrazo y me olvidaba de un proyecto que fue divino pero divino, que fue la recopilación de la historia del lugar, de Punilla Sur con Ramón, que era un historiador que había venido del sur, un ser maravilloso, realmente maravilloso este, que fue un proyecto hermoso este, de esa época donde se recopilaron testimonios que todavía había mucha gente que hoy ya no están. Pero ese proyecto fue precioso. Es otro de los grandes recuerdos que tengo de, de que se hicieron en Pueblo Grande. Hola.
2: Y bueno, Mati. ¿cómo? Soy Gloria. Bueno, Mati, ¿cómo estás? Eh, me estoy animando a hablar ahora porque estoy acá en la parte de la consola y es que vez que un programa tan importante como este, Matías.
0: Le, le recordamos a la audiencia que lo tenemos a Lucas de operador, así que por eso está presente ahí con las manos como, como un pulpo, ahí metiendo dedo a lo que es consola, a lo que es audio, él es el que nos larga los audios. Está presente en, en la parte técnica fundamental.
1: Che, acabamos de recibir un mensajito de María Emma. María Emma es una, una gran, gran artista y una gran artesana, reconocida, en, ha recibido incluso premios, este, ella hace muchas este, eh, muñecas y demás con papel y, y todo lo que es la línea de la eh, mexicana. Incluso ha tenido reconocimiento, aparte es titiritera, reconocimiento del gobierno de México. Pero ¿dónde vive María Emma? En La Plata.
3: Huh.
1: Me acaba de decir lo que estoy escuchando. Un abrazo, María Emma. Les quería decir y agradecer de paso, viste, que acá en Pueblo Grande funciona una escuela primaria para adultos. Y la escuela primaria para adultos este, depende del Ministerio de Educación de la provincia... Eh, le ha puesto internet es un internet este, muy, muy chico, digamos. creo que tiene un solo mega de salida y generosamente la maestra directora de esa escuela Sonia Torre nos ha permitido este, usar ese internet para salir al aire, así que gracias Sonia y también es la razón por la que eh, el internet es un poquito, necesitaríamos este, tener un poquito más de fuerza en algunos mm -hmm. lugares a lo mejor se corta no sé, ¿qué te parece a vos?
0: Ah, puede ser, puede ser. Ahí también nos puede escribir la gente que nos está escuchando, la gente que está del otro lado sí, del parlante, del otro lado de la computadora. Nos puede decir cómo está saliendo este Juana de acá, este nacimiento de, de este programa. Y bueno, iremos, si sale cortado, iremos mejorando sábado tras sábado, porque recordamos que de ahora en más... Todos los sábados tenemos esta cita llamada Juana de Acá por www.ichocruzenred.com.ar Todos los sábados, 17 horas. Y ahí, en una fecha tan especial, Luca nos iba a hablar de, de nuestros pueblos originarios. ¿Y por qué decimos por ahí fecha tan especial? Estamos rondando los inicios de, de julio y el 6 de, de julio... Dentro de dos días siempre es la fecha fundacional de Córdoba donde se conmemora a, eh, al señor este Jerónimo Luis Cabrera que ha matado tantos indios y como hace ya tantos años se hace mañana un contrafestejo en todo lo que es Córdoba eh, como empezaron los festejos en sus inicios de, de los 11 de octubre y de que dieron pie de pasar del día de la raza al día de la diversidad eh, y que todavía se siguen haciendo estos contrafestejos el 5 de julio no es la excepción en Córdoba hace muchísimo que se viene haciendo y que se sigue haciendo eh, recordemos también que en Córdoba capitales los premios más importantes que hay tienen el nombre de, de este genocida y que muchas veces se ha premiado a pueblos originarios o a entidades relacionadas con los pueblos originarios, como el año pasado se, se premió al ICA, el Instituto de Culturas Aborígenes, con un premio con el nombre de un genocida. Por eso digo, en estas fechas tan importantes, y también Lucas nos va a decir, porque estos comienzos, estos nuevos soles, este junio, julio, es tan importante para, para esta zona, para nuestros pueblos originarios.
2: Bueno Mati, sí, justo también tiene que ver con el nacimiento de este programa porque si bien este es el primer programa, esto se empezó a gestar en junio empezamos como a darle la forma final y esto fue lo que nos dio pie para decir esto, ¿no? El nuevo año, el nuevo año de los pueblos originarios la salida del nuevo sol El Mapuche el Aymara, Quechua y Atacameos celebran la Pacha, la Madre Tierra o, y también al Tata Inti, al Padre Sol entonces, este nacimiento de este año nuevo viene también con este, con este programa. Y sí tenemos que, que el 20, recalcar... El 21
1: de junio. El 21 de
2: junio, sí. Uh -huh. eh, tenemos que recalcar acá que, como vos estabas diciendo, no solamente los premios, las plazas y las calles más importantes tienen el nombre de estas personas que vinieron y arrasaron con todo. Eh, lo bueno es que, bueno, ahí en Alberti tenemos el Instituto de Cultura Borigen, tenemos el Pueblito de la Toma, acá en nuestra sierra y en nuestros vecinos tenemos estas señoras que siguen con los yuyos y con todas estas cosas que tienen que ver también con la transmisión de la educación popular, como los abuelos y los más grandes le van pasando a lo más chico Mati.
0: Y, y esa cultura que, que tuvo su, su resistencia, ¿no? Todos sabemos lo, lo que era ser indio o lo que era ser negro hace años y esa cultura vino mestizándose o disfrazándose pero siguiendo siguiendo su camino eh, pasando de mano en mano yo creo que un paisaje eh, que nos muestra tal donde está esa presencia es que podemos caminar cualquier río o cualquier arroyito por más mínimo que sea y encontrar morteros encontrar eh, Puntas de, de lanzas, puntas de flechas, morteros, o sea, acá hay eh, en cantidades muy importantes. Y esos saberes eh, tan importantes de, de la naturaleza que se nos vino transmitiendo de, de generación en generación. Eh, como hablaba Lucas, que había personas que seguían con los suyos, había esas personas que, que curan de palabra, hay personas mucho más relacionada con, con la naturaleza, por ahí, que con el asfalto, y eso es, creo que también una característica de, de este lugar que le escapa un poco a la urbanidad. Si
1: sí, bien yo creo que... Yo adhiero, cuando se le dice a eso de estar con los yuyos, saberes populares, digamos. Yo creo que hay muchos saberes que la cultura oficial hizo que nosotros no lo calificáramos en el punto justo, ¿no? Eh, entonces a mí me parece importante, ¿no? Casualmente ayer eh, leí un mensaje de, de una bióloga, Ana, Ana María, Ana Singolani, me decía que una de las plantas que nombramos nosotros en la cortina, creo que se refería al romero, no es originaria, no, es este, una planta que ha sido traída acá, no no así la peperina evidentemente y la carqueja, creo que sí es así, son flora de acá. Eh, pero es cierto eso, hay, hay muchas cosas que hay acá en la zona que, que para mí fueron grandes maestros y maestras siguen siéndolo, ¿no? en las comidas, en las hierbas y, en, y cómo, cómo, cómo encaran la, la salud. ¿No? La salud tanto del ambiente como de las personas. ¿no?
0: Sí, esto que nos trae de ver la salud personal, no solamente en el cuerpo, sino en lo que nos rodea. Y también sí. me, eh, se me despierta no el pensar cuando te, te escuchaba hablar, esto de decir, la manera de ver la salud. Esta manera de decir, cuando uno está enfermo y si va a un, a un hospital típico, si no tiene obra social tiene que esperar, más allá de su enfermedad, tiene que ser de suma emergencia o de suma urgencia para que a uno lo atiendan al instante. ¿Y quién no ha ido a curarse o a curar a alguien el empacho? Y más allá de la, de la hora, digo, el empacho puede ser patecar, puede ser mal de ojos puede ser cualquier cosa, pero más allá de la hora, nunca es negado la atención y la rápida atención. Digo, esa manera de, de transmitir también los saberes y de utilizar los saberes desinteresadamente y, y realmente para, para lo que sirven los, los saberes digamos esa esa atención inmediata digamos es algo para para recalcar esa manera de, de actuar también pegada a la naturaleza o, o pegada digamos a, a los sentimientos que nos que nos rodean
2: Sí, te duele el estómago, tomate una carqueja. Mejor anda a buscar una cancha de agua que seguro te sí. se va a servir. No, si te duele la garganta, andar con la barba de piedra y le pone un poco de sí. miel. Y me así están es las un señoras de acá. Sí, pero bueno, y vamos, y se podemos seguir nombrando cantidades claro. de yuyos.
3: Claro.
2: Eh, que tiene un tema sobre yuyos del Pachi. Sí, el Pachi. Sí. Bailecito
0: de los yuyos. Y
2: justo coincidiendo con esto también del 21 de, de este nuevo sol. Eh, yo había programado junto con ustedes el tema de la Pachamama, Dale. cantado por el, por el Pachi, ¿sí? una canción del Ramiro. Entonces vamos a escuchar este tema que habla de nuestra Pachamama.
16: Pachamama Dame la fuerza para dar Lo que jamás se me dio Déjame tu bendición Pachamama Besa mis pies al andar Bajo la luna o el sol Recibe mi corazón Pachamama Besa mis pies al andar Bajo la luna o el sol Recibe mi corazón Pachamama que partir quiero ser piel en tu piel me honra lo que me das pachamama en un solsticio de amor bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad pachamama apenas soy lo que soy no importa lo que vendrá me basta con tu calor pachamama Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Viene, compadre. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Pachamama, semillas de tu bondad, Pachamama, me basta con tu calor, Pachamama Ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama
0: Bueno, lo que veníamos escuchando era letra de Ramiro González, música de Pachi Herrera, en la voz de Pachi Herrera, en la voz de, de su primer disco solista, variablemente, eh, vecinos de acá, de, de Cuesta Blanca, los dos, ahora radicados los dos en, en Cuesta Blanca, de La Rioja a Cuesta Blanca, de Jujuy a Cuesta Blanca, y es parte de... de, de de nuestra historia, también las, las personas que vamos llegando desde afuera y enamorándonos de, de esta bella zona. Y bueno, vamos antes de Porque seguir con los tambor. testimonios. Que hay testimonios. Ah, antes también sonaba. Qué linda parejita. Esta chacarera, este festejo peruano que Latina la tiene la Bibi Posebón cantando con el dúo Coplanacu. Y si uno lo busca en YouTube o mira el videoclip, y se me cayó la sota ahí denotando la edad de decir videoclip, eh, lo ve a quien antes da, daba testimonio, al negro Valdivia bailando junto a otra referente del, del baile, Yani Arias. Eh, también con sus temas musicales, Yanni, porque tiene un tema hecho por el Pachi. Y también quiero abrir otro paréntesis para esta luchadora, para esta referente, que fue sobreseída de, de una causa inventada. Ya fue sobreseída cinco o seis veces, pero se seguía apelando. Fue sobreseída y se dejó de, de apelar eh, esta persecución judicial que estaba sufriendo... Yani Arias eh, con el tema de la tierra. Y bueno, ahora le vamos a pasar el, el micrófono a Merce que parece que ha, que ha traído visitas, a usted Mercedes.
1: No, no es una visita. Ah, ¿no, es es una decir, visita? no, no. O sea, cuando pensamos de este programa, nos parecía que. Eh, que hay un tema eh, muy central para Pueblo Grande ¿no? Que es el tema de mirar la cultura desde el género eh, Y entonces este, recordamos que hace muchos años eh, Después de una capacitación en género Surgió un programa de radio Un programa de radio en una radio que estaba acá en, en este barrio En Solares de Hicho Cruz eh, y la verdad que fue para mí fue hermosísimo y para muchas vecinas de acá de la zona fue hermosísimo y el nombre que le pusieron que es el que estamos redituando en este momento a ese programa se llamó La Ortiga La Ortiga así que yo tengo un gustazo de presentar una columna que va a estar siempre en este programa que es La Ortiga con dos vecinas que lo van a conducir que son Dos macanudas vecinas de acá de la zona, Gabriela Raimundo, profesora ya, profesora de letra a esta altura Y Yanina, Janina, una de las grandes este, hacedoras también del cine de, de los niños acá en La Linterna Máquina Y del barrio, por supuesto, entre otras cosas Así que con ustedes La ortiga.
9: Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente.
8: Muy buenas tardes vecinos, vecinas de Punilla del Sur y de otras localidades porque nos están mandando mensajitos desde La Plata, así que se ve que nos están escuchando.
17: Muy buenas tardes Yanni. Buenas tardes a todos. Y acá estamos muy vergonzosos. <risa> no, no, no hay que tener vergüenza. <risa> acá tenemos dos invitadas que nos van a contar un poquito cómo empezó esto y... Eso,
8: ¿Eso nos pasan su sucesión a nosotras? Sí, se trata de las, eh, yo les digo, las ortigas originarias. <risa> Exactamente. Porque de otra forma queda feo decirlo. Las <risa> ortigas decir, viejas. No, no, vamos no, no, no. a decir así? <risa> no, no. Estamos acá con la Ceci y con la Gra. Eh, muy buenas tardes, chicas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo están? Acá estamos. Eh, y bueno, les invitamos en este primer programa para saber, para que ustedes nos contaran un poquito de qué se trataba la ortiga, de qué, por qué le pusieron ese nombre. Exactamente,
17: que queremos saber el por qué el nombre es Ortiga porque pica.
3: pica Decía mucho. Así. <risa>
18: Porque había, había una, una presentación de programa que decía que hablaba de la ortiga porque, y nosotros decíamos, ¿por qué pica? ¿por qué esto...? O sea, porque te dejabas, te tenías que arrastrar. Si te tocaba la ortiga. O sea, algo <risa> incómodo. <risa> o por lo menos para que te preste atención. Y no sé, porque
8: vos viste la ortiga es una plantita que está ahí como... Que nadie dice nada. Que nadie dice nada. Y de bien que está, la llegas a tocar y ahí, ahí te acordás de toda la familia. voz <risas> vos, Ceci, que... Bueno,
15: eh, digamos que yo tengo maravillosos recuerdos de cuando decidimos hacer ese pequeño programa. Porque fue después de haber hecho un taller de capacitación que tuvo que ver con género y con la violencia de género. Este, después de haber hecho como varias intervenciones en las escuelas, que se trabajaba en esa época, muy lindo y allá al, al final de Solares estaba Changazo, que era el que tenía la radio este, entonces bueno hablamos con él y nos permitió este, hacer ese programa que funcionaba los miércoles a las 3 de la tarde no sé si te acordás sí, gran... sí, sí, me los miércoles a las 3 de la tarde, y lo integrábamos, eh, Valeria Albrecht, Graciela y yo. Este, y siempre estuvo, digamos, desde el principio que surgió la idea de ese programa, eh, hacíamos como una, un, un pequeño este, speech, digamos, este, antes, hace un pequeño programa para poder hablar, y tenía varias aristas eh, y, y varios objetivos, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención porque en esa época y en, en la edición de la radio, en, el, en, la, en emitir el, el programa, habíamos abierto una línea telefónica total y absolutamente anónima para que las compañeras que tuvieran problemas este, se pudieran comunicar con nosotras, totalmente anónimo. Y era una forma también de que nosotros pudiéramos aprender qué es lo que sucedía en ciertos lugares. Y eso nos daba a nosotros la, la pauta de cómo trabajar para los próximos talleres. Claro. Este, la verdad que fue muy interesante. Nos llamaba muchísimo la atención algunas cosas que nos contaban las compañeras. Muchísimo la atención. Este, y la verdad que para mí fue muy enriquecedor eso, y el otro de los objetivos era generalmente trabajar con música interpretada por mujeres y en lo posible con autoras de mujeres, o sea, estaba muy, muy dedicado, este estaba muy, muy dedicado a lo que fuera este, la mujer en, en ese momento. Así que bueno, muy lindo los recuerdos. Y, eh, leíamos poemas también muy lindos, leíamos textos que tenían que ver este, con distintas problemáticas. Así que bueno, hermosísimos recuerdos de aquella ortiga, que en definitiva la ortiga tiene una forma de agarrarla y tocarla sin que te, que te pique. Entonces, no claro, entonces, digamos que, no respiré, no claro, no exactamente, entonces, eh, es muy subliminal el tema del, de lo que sucede con las ortigas, este, no es que son tan malas, sino que hay que saberlas
18: tocar. Ah, una parte es del difícil. programa, que era también, eh, por ejemplo, de acuerdo a la temática o el tema que, que se iba a hablar ese día, Tenía que ver la música, se trataba de que tuviera que ver la música, mm -hmm. se trataba de que eh, si teníamos algún poema, también tuviera que ver con, la, con el tema que se había elegido. Eh, y eh, mi trabajo casi, no sé si me tocó siempre, pero casi todos hacíamos lo mismo. Pero me, había un tra uno de los trabajos que a mí me encantaba, que era hacer la calle, la notera, digamos.
3: Y, y a mí me
18: encantaba, depende del tema, no sé si... A, cualquiera del tema y yo salí a la calle. Tal es así que después me acostumbré. Ya después le di la pata y me olvidé del tema. Terminó la radio y yo seguí dándole a la pata. Pero se no. conozco de, de toda la vida. De toda la vida y me parece que no fue culpa del programa. Pero eh, sí, me encantaba porque la gente me... Eh, eh, o sea, o estaba esperando que fuera a preguntarle. O sea, el, la temática que se hablaba ese día. Así que, si sí, algo relacionado con el cuerpo, todo siempre tema con la mujer. Entonces era algo que le pasaba a ella en su casa, en su vida, este, en su matrimonio, en su pareja, lo que sea, ¿viste? Y, y nunca me... Eh, o sea, nadie me sacó rajando, ¿viste? O sea, todos como que les costaba hablar del tema y una vez que se sentía incómoda empezaban a hablar de lo, del tema que era ese día, suponete, ¿no?
3: Además Así que fue,
18: fue, fue, eso fue una gran experiencia para mí. Además, y la, repartir preservativos, que llegué a tener el título de taforra.
8: <risa> Pero era para cariñosamente. Un
3: particular. <risa> un
17: particular
3: un tabú, <risa> Pero este
8: era con
17: cariño, ¿Sí? era no por no malas licencias, no.
8: para nada. Además, desde la parte anónima, muchas veces nos animamos más a, a decir: bueno, soy fulanita y me está pasando esto. Eh, por ahí es bueno eso, poder compartirlo sin la necesidad de decir ¿Quién eh, es? tu nombre o quién es. Sí. Y creo que esto es lo que tenemos pensado. ¿no?
17: Sí, para que se sientan más acompañados de su lugar y que se animen no a su falta decir nombre, apellido, ni quién es, nada, y que cada uno tenga la libertad de expresarse y de contar lo que le pasa.
8: ¡Qué mochila que
17: nos quiera más. Sí, encima, ¿eh?
15: <risa> pero bueno, me
17: pareció muy linda la
15: idea de esto de, de pasar la posta, ¿no? Este, yo soy de las que piensa que a determinadas edades este, debemos pasar la posta y que las nuevas generaciones eh, se tienen que hacer cargo, de... Esa es la parte
18: que más me gusta y poder verlo. Claro, viste no sé qué, este, a ¿Yo mí puedo me gusta mucho de caminar. <ríe> sí. <ríe> <ríe> Aparte después lo aconsejo sí. porque por ahí a veces uno también tiene su propia estraba y lleva un sí. tiempo, pero eso me ayudó mucho a mí hablar con la gente y que la gente se crear un clima de tal manera que la gente se sienta cómoda oh, y pueda, sí. pu pueda hablar hablar el tema. Así que eso la verdad que yo agradezco muchísimo esa parte que me tocó de la radio porque eh, me sentí muy cómoda, aprendí mucho, Obviamente. aprendí muchísimo y después me fue más fácil. Y a la gente le quedó como referencia, que eso fue importante y que aún la llevo, pero ya no es tanto como en, es, en ese periodo. No. Que quedaba de referencia para que cualquier cosa, eh, no, no, no. viste, me llamaban para decirme, contarme, viste, a lo no, mejor no, no, no. en plena no, no, no. crisis estaban y me, me llamaban, no, 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 no. así que... Para eso tuve que investigar, tener alguien que, de, que eso es también para que lo tengan ustedes en cuenta, tener siempre un teléfono un lugar donde una persona cuando ya está al límite y se tiene que pueda ir, cumplir. que se pueda ir y con los chicos y toda esa historia que, bueno, ya más adelante después eso lo pueden tratar. Bueno,
8: podemos comentar, por ejemplo, que eh, tanto, por ejemplo, en Cruz como no tenemos casa de la mujer o un servicio específico, pero sí ante cualquier situación, sea de riesgo o cualquier emergencia, eh, pueden ir, eh, por ejemplo en la comuna de Mayuzumac, pueden ir tanto al dispensario, que está abierto de lunes a viernes, no y si no a la comuna también y van a tener ayuda porque ellos están tienen planeado hacer ciertos programas lo que este pasa es que con esto de la pandemia también se dio que no
17: claro, se grabaron
8: muchas cosas, muchas cosas. Sí. así que ellos tienen planeado organizar no algo están cambiando pero eh, ante cualquier cosa cualquier situación van a tener una ayuda van a traer psicólogos hay una ayuda profesional también que es muy importante y acá en, la comuna, en, acá, en el municipio,
17: el municipio dicho es, que... es, soy de las viejas, <risa> <risa> yo era la comuna. <risa> Pero no, acá en el municipio también hay un número que se pueden comunicar por cualquier tipo de emergencia que haya. Uh -huh.
8: <risa> sí, por cualquier eh, problema también hay eh, todo un seguimiento profesional sí, y creo que también de la comuna. es eh, eh, que en Chocruz por cualquier cosa hay que dirigirse al dispensario. Ah, sí. También me contó me un pajarito, uh -huh. que por ahí, porque yo ando por la casa y me cuentan los pajaritos, uh -huh. diría a mi mamá, cuando eh, vos te conté, si a mí me contó un pajarito, y vos decías, ¿qué pajarito? ¿Qué pajarito cero, puta, cero, por
3: Dios, ¿Quién <risa> le contó? <risa> <risa> ese mismo pajarito. Bueno,
8: ese mismo pajarito me contó que también tienen algo pensado para organizar eh, en los próximos... En el próximo año, creo. Sí. Pero mientras tanto, hay paliativas. ¿Tienen paliativas. Sí, convengamos
15: convengamos que en esta época de tanta violencia, faltan, por lo menos en la zona, hay muchísimas falencias. Pero muchísimas falencias. Sí, sí, o sea, Entonces, o sea, yo hace bastante años que vengo escuchando que el próximo año, que el próximo año, que el próximo año.
17: Esperemos pero ha habido que no casos espantosos. El
15: donde las mujeres no tienen dónde ir, no tienen a quién recurrir y yo creo que, por lo menos, y de los años que estoy acá voy a seguir diciendo siempre lo mismo. Esto jamás fue tomado como una zona. Cada pueblo es total y absolutamente individual. Y ese es el problema, porque tenemos cinco dispensarios, cinco comunes, municipalidades y cuando vos te enfermas un viernes a la noche o el sábado a la mañana no tengas dónde ir. Entonces, y perdónenme los que me están escuchando, perdónenme lo que me están escuchando, pero hace años que venimos luchando contra eso. Entonces, tiene que haber un lugar físico, con todas las comodidades, para que cuando una mujer está en situación de riesgo, pueda ir, instalarse, y no estar pensando que la van a venir a matar. Y dentro de las cinco comunes municipalidades, no se han puesto de acuerdo para poner una casa. Una. No digamos un establecimiento. Una casa. Entonces, a mí me parece que eso como Ortigas, que van a ser ustedes y que hemos sido nosotros, esos son los, los lugares que hay que picar. Porque hasta el día de hoy, y con la cantidad de casos que han habido en esta zona, no hablamos a nivel ni provincial ni nacional, no, sí, con sí. la cantidad de casos que ha habido, entre las cinco comunas ni siquiera se han, puesto, se han podido poner de acuerdo para que haya un lugar seguro para las mujeres que tienen que irse del hogar. Hasta que salga la ley, que el que tiene que ir de la casa es el violento no la mamá con los chicos, pero es, para eso falta, pero para esto otro de tener un lugar seguro es materia pendiente por lo menos de hace 15 años y nadie lo resolvió hasta ahora, como ortiga tema, vieja, lo digo.
17: Claro, es un tema como que no se está tomando muy serio y la verdad es como bastante serio y lo tendrían que tener más en cuenta y empezar a movilizarse y no seguir posponiendo un año más, algo que es para ahora
8: que pasa? Que no sé, no hay que pensarlo como tema, hay que pensarlo como, como prioridad. O una prioridad que también que tengas. Eh, sí, Estamos, en las mujeres hoy en día me parece que, y más se ha potenciado más con esta cuarentena, eh, la crisis que se vive familiar, eh, las mujeres muy vulnerables, la mujer, eh, los niños también. O sea que tenemos que ver eso. Y hoy en día tenemos algo eh, que años atrás no, no se podía, porque años atrás el vecino no podía denunciar un caso violento.
3: Uh -huh. era,
8: bueno, creo que hasta el día de hoy muchas veces no en te metas, pero sí. sí, hay que meterse. Y si ves un hecho violento, llama a la policía, por lo menos a lo mejor sí te, te vas a ligar un insulto, más que todo del violento, ¿no? Pero vas a, lo vas a poner a la vista de todos, y eso les jode, y les jode mucho. Ponerlos a la vista, para que sepan que ya todos sabemos que vos le pegas a tu mujer, o que vos le pegas a tu hijo Eso es, es importante, y no nos tenemos que callar. Me parece que tenemos que empezar cambiando nosotros también, porque si no, nunca vamos a cambiar uh -huh. esta sociedad. Porque si está el famoso, no te metas, no es ¿sí? asunto mío, no... No me importa, no. o sea, no, sí nos tiene que importar
17: bueno. Vamos con un tema musical vamos a, vamos a romper un
15: bueno. <risa> Así que bueno, este, sí, me parece muy importante eh, Seguir, porque la verdad es que se han hecho cosas maravillosas También a, a lo largo de todo este tiempo Con respecto a la violencia, se han hecho muchas cosas Pero creo que hay que seguir intentando
8: Ahora vamos a
15: escuchar, con la
19: pata bien. Se levantan tempranito y es con la pata pela Las muchachas de esta tierra viven con la pata pela Se levantan tempranito y andan con la pata pela Ay,
13: con la pata pela. y
19: brincan con la patapela y gustan con la pata pela. y gozan con la patapela pasa grande. La cumbia va con la pata pela y ya están cogiendo chance, están con la pata pelada. La, la muchacha de esta tierra vive con la pata pela se levantan tempranito y es con la pata pela las muchachas de esta tierra viven con la pata pelada, Se Te levantan tempranito y andan con la pata pelada, ay, con la pata pela. y brincan con la pata pela. y gustan con la pata pela. y gozan con la pata pela. ay, ¿Qué pasa? a la combiamba con la pata pelán y ya están cogiendo están con la pata pelán y
8: vivamos a la bueno acá con Zani estamos estábamos justamente discutiendo que vamos a tener una línea de teléfono Zani sí para que se puedan comunicar
17: toda aquella que quiera comentar algo Contar su historia. O contar su historia. Nosotros vamos a estar acá para escucharlas. La de alguna
8: amiga. Entre todos, primero lo fundamental es prestar la oreja. Exactamente.
17: Nosotros escuchamos todo lo que necesiten.
8: Y, y bueno, después veremos cómo
17: podemos ayudar. Sí, ya nos vamos a ir organizando el sábado a sábado un poquito mejor y vamos a ir diciendo de a poco a medida que nos vayamos organizando con Gaby acá.
8: Bueno, ¿los teléfonos cuáles son, Mercedes? Bueno,
1: los teléfonos son 3541 39 9, porque estaba lejos del micrófono Sí, sí, por favor 3541 39 94 37 Ese es uno El otro 3541 61 49 25 y si ¿Y estamos en el aire, hay un fijo acá, ¿no? 03541 495 530.
8: Y si no quieres salir al aire, podemos mandas un mensajito. Un
1: mensaje, un WhatsApp. ¿No un WhatsApp. Claro, y mandas perfecto. un
8: WhatsApp, contas tu historia y acá la charlamos.
17: Sí. Más es. allá, si sí, no, no hace falta que el nombre ni el precio ni nada, si quieren hacer anónimamente, también se puede hacer anónimamente. A esos teléfonos, nosotros vamos a estar
8: dispuestos a escucharlas a cualquiera de ustedes. Eh, bueno, es, es. Es, es algo fuerte, es algo sí. lindo. También es podemos compartir nuestras experiencias. Sí. Eh. Bueno, a tener de
1: todo. Hermosas las
8: ortigas.
3: Las ortigas nuevas y las
1: ortigas viejas. Eh,
8: Originar originarias. Originarias, ¿Originar 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 por favor. Ortigas sí, ¿Originar originarias. Originarias ¿no? más de
1: decir viejas. Por si Originar alguno no lo sabe, las originarias estaban ver acá: eh, Cecilia Landa y Graciela Peralta. La Graciela Peralta. La gra. No la digamos la cómo le decían. No, no <ríe> Bueno. Re lindo. Esperamos este... no
17: tener ese acoso vosotras tampoco.
1: <risa> bueno, entonces todos los sábados, todos los sábados vamos a escuchar esta columna La, eh, la Ortiga, con Janina y Gabriela, que están dispuestas a escucharla. Gracias, chicas. Bajo
9: la tierra, igual que sobreviviente. Que vuelve de la Como la
3: cigarra,
9: después de un año bajo la tierra, igual que
3: sobreviví.
0: Bueno, después de, de tener el honor de, de escuchar a las Ortigas, de, de tener esa incomodidad tan sana como por ahí la normativa manda, como sexo masculino cis, una incomodidad que, que nos viene bien a todos tenerla, que el replanteamiento de, de muchas cosas, la evolución de muchas cosas, y un orgullo también eh, ser testigo de esto como como amante de la radiofonía, no cuando, cuando llegué hace unos, unos añitos, unos ocho años atrás, y, y supe que hubo una radio por acá, y, y también una de las cosas que, que me encontré fue con ese programa, con la ortiga, el comentario de la gente, y luego conocí a las ortigas, que ya las conocía, nada más que no sabía que, que eran ellas, y hoy tenerlas acá para mí es un... Un gran honor y felicitar a las chicas por esa elección musical de Amor, María Elena Walsh, cantando al sol como la cigarra. Qué lindo. Así que...
1: Muy linda, muy linda música ligera.
0: Muy lindo todo, muy linda la, la charla, muy amena.
1: Sí, y... sabias cosas se escucharon ¿eh? en la ortiga, ¿eh? sabias cosas. Sobre todo, or... bueno, de las dos ortigas, de las nueve y de las originarias.
0: Somos te testigos de un paso de mando.
1: Un paso de... Un trasvasamiento generacional, que le dicen, claro. ¿no? Este, sí, totalmente. ¿Cuántas cosas que son posibles de realizar en la zona? Lo que planteó Cecilia me pareció totalmente pertinente, ¿no? Y, y posible. Es lo que se llaman políticas públicas, que estamos... Hoy están estos dirigentes políticos, estos gobiernos, después de las elecciones a lo mejor se van o se quedan, lo que sea. Pero la política pública es la que atraviesa cualquier gestión. Yo creo que esta zona, por ser muy joven en lo que es ciudadanía y democracia, le faltó políticas públicas. Bueno, y... En salud, en cultura, en educación, en institucionalidad. Y esto que plantea Cecilia, ¿no es cierto?, de una casa, un lugar que atienda los temas relacionados con, con la mujer, Son, es fundamental. Es fundamental hace años que lo venimos solicitando, pidiendo, ¿no es cierto?, porque no es un problema de, ah, a las mujeres sí, a los varones no, no es ese el problema, no es ese el problema, es todo lo que ocasiona, ¿no es cierto?, eh, la violencia de género, todo lo que ocasiona este, la falta de tratamiento, digamos, de, eh, sin ir más lejos, la discusión sobre eh, la maternidad, eh, es todo una, un problema social, digamos, ¿no es cierto?, a partir del género.
0: No, es un, un problema social que nos aqueja no solamente a las mujeres, sino a no, los hombres,
1: nos involucra, que, claro. que nos
0: aqueja como sociedad, porque esos problemas que, que se están teniendo hoy gravemente, y desafortunadamente también, por un lado fue lindo ver ese paso de mando, pero hubiese sido lindo que, que ya no haga más falta después de, de unos años pasar el mando, de que ya esté todo resuelto, pero digo, nos aqueja en el sentido de salud, nos aqueja en el sentido de, de educación, de vivienda, que es algo social, no solamente el tema de la mujer. Lamentablemente, eh, la mujer hoy en día está siendo víctima, mucho más que el hombre, de ciertas cosas. Y hay algo que, que no nos tenemos que olvidar, que hay casi un femicidio por día... Eh, que sobre todas las cosas ojalá que, que un día podamos decir que, que pasamos un año aunque sea sí, los hechos de la zona y no nos olvidemos tampoco de las leyes la, la ley Micaela que Pueblo Grande hizo una capacitación que todavía, aparte de esa capacitación, no hay gente capacitada en la zona, en ningún municipio todavía. Sí,
1: hicimos una presentación. Digamos, una presentación, sí, sí, no
0: y hay capacitaciones virtuales gratis en la Universidad Nacional de Córdoba, en el gobierno de Córdoba, online, y todavía no tenemos gente capacitada en la zona, así que, bueno, le vamos a dejar tema a las chicas. Bueno, Un... y hablando
1: de mujeres, te cuento que y recalcando la importancia que para nosotros y para nosotras tiene este, la palabra de, de las vecinas y los vecinos de acá de la zona, ¿no? Tenemos dos testimonios más de dos mujeres, la verdad, muy valiosas, que han hecho muchas cosas en su vida, ¿no? eh, Una es Silvia Barci, ah,
3: Silvia, Silvia. Barsi,
1: este, profesora, Silvia Barsi, este, vecina acá de la zona... Eh, ahora Cuentera, Cuentera, hermosa Cuentera, la Silvia, este, y Gloria Díaz, Titiritera, Titiritera, eh, abrazó el, el, el género de teatro de títere desde su más temprana juventud. Así que bueno, las dos quisieron estar presentes
20: hoy, acá están che. Hola, soy Gloria y vivo en Buenos Aires. Hoy les voy a mandar un mensajito. Lo estoy armando mientras contemplo el mundo. Este mundo lo veo desde mi volcón. Y en ese lugar veo cosas que me gustan. Una me produce mucha alegría. Y es el asentamiento cultural Pueblo Grande. Sé sí, cómo se imaginó primero y cómo nació después. El lugar es Sicho con un paisaje y una población llena de tradiciones. A mí me gustan los paisajes. Como Supanqui, me gustan los paisajes con la gente. Fue muy importante pensar en instalar la mirada, ya que hoy, más que nunca... Existimos si otros nos miran. Creo que era necesario crear espacios de expresión, de intercambio, de saberes, de encuentros. A lo largo de estos treinta años se pobló de trabajos necesarios. Pensarse con otros, con otras, con producciones, culturas, revista guía turística, cursos, alfabetización, espectáculos, danza, teatro, títeres, cine... Para mí Pueblo Grande es un punto de partida y como en estos espacios populares pasa la vida y se queda, no decaigan.
21: Mi nombre es Silvia Barci, vivo en Sol y Río y hace 30 años cuando me vine de Buenos Aires a vivir a Córdoba fui a vivir a Hecho Cruz con mis hijas y descubrimos a Pueblo Grande que en ese momento no se llamaba Pueblo Grande, sino los talleres de expresión en educación popular. Y bueno, para nosotras encontrar ese espacio cargado de afecto fue maravilloso, porque nos ayudó para integrarnos al lugar, para conocer vecinos, vecinas, y aprendimos un montón. Yo creo que los hicimos todos, <ríe> los talleres de cerámica, de telar, de cestería y después el de comunicación, y a partir de ahí yo continué con un grupo que hacíamos la revista, que se llamaba Pueblo Grande, lo que después le dio el nombre al asentamiento. Bueno, también después participé de, de un grupo que hicimos una obra de títeres, capacitados y dirigidos por Gloria Díaz, en una obra que se llamó Los dioses campeones, que fue hermoso y que la llevamos después por todas las escuelas de la zona. Y participé de charlas, de encuentros de mujeres, de cines, de debates, de locros, no sé de cuántas cosas más, porque siempre la, la convocatoria era con, con propuestas interesantes, transformadoras. Eh, Pueblo Grande fue, fue la primera en instalar en la zona esa mirada crítica hacia los modelos establecidos de varón y mujer y cómo naturalizábamos los roles. Y, y nos ayudó mucho a pensar y a revisar los prejuicios, los estereotipos, a cuestionarlos y a reflexionar sobre los malos tratos y las violencias hacia las mujeres. Y bueno, y esa mirada que se instaló desde el principio fue un poco resistida al comienzo. No fue fácil llevar adelante ese proyecto, pero habían esas mujeres Luchadoras, mucho compromiso, mucha coherencia, una visión muy potente, pueblo grande siempre ahí, siempre abriendo caminos e invitándonos a caminarlos juntas, a caminarlos, a recorrerlos y también gestionar y ofrecer herramientas porque no solamente fue concientizar sino también estar ahí al lado de quien necesitaba el apoyo y así como se fue construyendo. Y así es como se constituye hoy en este pilar que es esta referencia que es en toda la zona. Yo siento mucha alegría de poder estar festejando junto a Pueblo Grande y a toda tanta historia estos 30 años. Un beso grande. Mi nombre es Silvia Barsi, vivo en su...
2: Disculpen, disculpen, eh, lo que pasa es que se me metió alguien en la consola, estoy acá, dirigiendo, haciendo la parte técnica y se me metió alguien.
13: Eso es la cortina musical porque estoy haciendo una grabación para la radio, para la Juana de acá, que me pidieron, soy la marimonia. Me pidieron que saludara y yo tengo unas ganas no solo de saludar, no de irme para esos lados porque me dijeron que, eh, que está eh, cumpliendo mayoría de, de edad Pueblo Grande, que este verano estuve que es muy lindo, muy lindo y ahí están mis amigos, los chicos de La Linterna, todo. Pero en realidad, como nos agarró el coronavirus este, no no nos podemos mover ni ir de visita a Corba que a mí me encantaría porque mi mamá es corobesa. Pero entonces, ah, el pueblo grande, que se está poniendo grande, que cumplió 30, y a mis amigas de ahora de La Juana de acá, yo la marimonia les mando el abrazo más grande, más grande. Y esperemos que la próxima vez lo que hagamos nos juntemos con un rico locrito. Este, y tocamos la guitarra y bailamos y todo lo demás. Así que feliz cumple, feliz radio, feliz todo. Trulim, trulim. Esa fue la cortina de Irse.
0: Solucionados los problemas técnicos, ahí con la marimonia le mandamos un abrazo enorme. También tenemos más saludos. Sonia nos dice muchos saludos desde Mayú, estamos trabajando desde casa por la educación de jóvenes y adultos. Felices 30 pirulos, Polo Grande, Sonia y María Elena.
1: Ay, qué lindo, dos compañeras, che. Sí, te cuento que Marimonia, la madre de Marimonia, se llama Silvina Reinaudi. Es una cordobesa de pura cepa, la madre. Gracias, Silvina Reinaudi. Y, y gracias, Marimonia por acordarte, realmente. La, la escuchamos mucho con los chicos de La Linterna Mágica.
2: Sí, es muy amigo de la cabra pancha.
1: Ah, sí, son, como se dice rápidamente, culo y calzón. Sí, genial, genial. Bueno, Mati, entonces... Ahora picadito de noticias del pago.
0: ¡Ah! Y ahí me gustó. Déjame que dale, me acomode.
1: Dale, dale. Una linda, vamos.
0: ¿Qué tenés para decirme de, de lindo, de bonito? Yo
1: tengo una cosa hermosa para decir. Por ejemplo, que esta pandemia realmente nos mostró un lado hermoso de acá, de la comunidad. Que es la solidaridad yo vi gestos hermosos, por ejemplo la doctora Alicia Chaponi un día visitó no sé a quién por acá y dice no puede ser, esta gente la está pasando muy mal, así que agarró el teléfono empezó a llamar a todos sus amigos y demás total que todo el mundo donó este, ropa cosas de abrigo ¿viste? Eh, comida incluso y, y algunos creo que hasta cierto dinerillo Así que Bárbaro y otra cosa que me pareció hermosa que me enteré Mati te cuento es que este Lucas también se llama Lucas Lucas que tiene un
0: de cardamomo de
1: cardamomo un lugar El famoso
0: Lucas de cardamomo
1: Lucas de cardamomo un gesto fantástico eh, ...viste que es un lugar regio que aparte hay música... ...todos los músicos de acá este, y la gente joven y demás... Este, ...muy
0: amable Luca con, con, con la gente, con la gente sí. que va y con los músicos...
1: ...y muy generoso, a mí me parece una cosa para destacar realmente... ...porque él va a cocinar y ya tiene la lista de las personas y demás... ...porque lo fue ofreciendo este, 20 raciones de comida el lunes... ...20 raciones de comida va a dar gratuitamente a familias, a personas de acá, de la zona, que, bueno, la están pasando mal. Y, y realmente hay que decirlo, la están pasando mal, eh, algunos no tienen mucho para comer. Y eso ya es límite, es un límite. Sí. Es un límite muy serio. Así que yo destaco la solidaridad y destaco, sí, hubo gestos también. Acá hubo un grupo que se llamó Codo a Codo, codo, a codo. que hicieron ¿Vos ¿vo participaste participé
0: de, de Codo a Codo la pato, entre, la entre pato. muchísimas eh, personas. Sí. Se asistió a la gente que estaba varada en la playa de los hippies, se asistió gente de solares. Y gente de San Antonio y de Mayú también. Bárbaro. Y de, La, bárbaro. de todo Hicho Cruz y Cuesta Blanca.
1: Muy bien, muy bien. Aparte esas cosas de los vecinos, yo digo que hay que destacarlas, porque lo, los gobiernos generalmente cuando ven gestos de los vecinos, ¿qué hacen? Se alegran. Uh -huh. Porque es feo que un gobierno compita con los vecinos, ¿no es cierto? Uh -huh. Para mí cuando los vecinos hacen algo, los, los funcionarios dicen bienvenido sea, ¿no? Así que bueno, ese fue un grupo. La Pato Alonso estaba en ese grupo también, ¿no es cierto? Este, bueno, y, y eso mostró lo mejor de, de, de esta comunidad. Lo la, mejor de esta comunidad. Eh, la copia anduvo repartiendo fresada también. también eh, la misma municipalidad ha repartido este bolsones. La escuela sistemáticamente lleva entrega comida, ¿no, Lucas? los
17: bolsones
1: del Paico. Ah, los bolsones. Una vez al mes. Una vez al mes. No es mucho, pero es el apoyo estatal, digamos, pero que se recibe acá en la ciudad. Ta también
0: yo, yo quiero de destacar esto que vos decías de la solidaridad a diario. Ni bien empezó la pandemia, yo creo que los primeros que tuvieron reacciones fue un grupo de personas. Yo me sumé a ese grupo de personas, que se llamó Codo a Codo. Sí. Y ahora siguen, vos lo nombrabas a, a Lucas, nombraste a Alicia de Seapone. Sí, sí. O sea, Digamos, se, va multiplicando. se va multiplicando y, que la y se sigue la, es digamos, eh, la lectura de lo que provoca Exacto, esta exact pandemia. Exactamente.
1: Bueno, bárbaro. Esa es la idea de los picaditos de noticia que tenemos. Esa, esa es la ¿Eh? idea. Y, sí. y... De vernos las cosas más o menos buenas que estamos haciendo. Sí,
2: yo hoy, hoy venía caminando y me dicen, ¿a dónde vas? Me voy y tenemos que organizar el programa de radio. Me dicen, acordate de decir que los Scouts tenemos el roperito comunitario. Los Scouts tienen su ropero comunitario. Están acá sobre la avenida 9 de Julio, en la entrada de Solaria, a una cuadra de La Garita. Mañana van a estar de 10 de la mañana a 18 horas. Cualquier cosa se pueden comunicar por el Facebook de los Scouts o buscar a Tania Chanquilla o a cualquier miembro de los Scouts.
1: Bárbaro. Este, hay una cosa que, que me gustaría agradecer, Mati. Eh, Juana Irazca, oh, ese gran, gran musicazo que tenemos acá. Gran músico,
0: horas. gran persona.
1: Sí. ¿Vos decís por la altura? No.
0: También. No. <risa> Ambas no. dos, gran, gran persona de corazón no, este. y, y grandote. Sí,
1: pero vos sabés que el Juan nos acercó la música que se escucha este, prácticamente todo el programa. El tema se llama La Celtarera. La Celtarera. Los, los que ejecutan eso es el grupo Sinergia. ¿no? Es muy interesante esto porque... Eh, es una música de la de autoría de Juan, de Juan Airaca. Así que
0: bárbaro. Y una, una bella música. También empezamos el programa con un valsecito criollo, Ilusión de, de mi vida, trío Arazón, si no me equivoco.
1: trío Arazón, mirá, esta gente son, son tres este, músicas, son estas, de Suiza. Pero han venido, aparte son unas enamoradas de la música argentina Ellas han venido a trabajar mucho con Hilda Herrera A la Escuela de Tango de Buenos Aires Han estado mucho acá en Hicho Cruz Y en este sitio, y nos han mandado este disco Que es el balsecito que se escucha Y las tres suizas que tocan es eh, Annette Rueck, que toca el violín eh, Jojo Kunz, el contrabajo Y Pancha Hammerlin el piano
0: y decimos eso ilusión de mi vida este balsecito es el, la canción también que le da nombre al disco Exacto. si no me equivoco se llama el disco así. se llama ilusión de mi vida ilusión de mi vida nada más ni nada tirado de nombre ¿no
1: qué tal qué tal bueno Mati nos estamos yendo
0: y Luca nos, nos está echando nos dice que ya no nos hemos pasado cuánto nos hemos pasado Mercedes? nueve minutos ya de lo, de lo comprometido de lo pactado <risa> de con lo Luca pactado, sí. vos sí. qué decís? nos irá a salir caro
2: mira no no es tanto por el tiempo, sino es porque acaban de llegar unas empanadas que nos ha traído de la despensa de acá de solar el Nati BL. Me me la voy
1: a hacer con mis propias manos. Así que, Así
2: que bueno. El, el tema no es, no es por el tiempo, es por las empanadas porque.
0: Y por, por eso el olorcito.
2: El olorcito. Pues le, 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 le recordamos
0: haciendo. a la audiencia que salimos de ahora en más, Juana, de acá, todos los sábados, 17 horas, por ww dichoo eh, Cruz Puntuar. También ustedes pueden seguir la música, los programas que tiene Hicho Cruz en red Esta radio popular que ha nacido nada más ni nada menos que en el glorioso barrio de Solares de Hicho Cruz
2: En medio de esta pandemia, en medio del coronavirus, en el medio de todo eso nació Hicho Cruz en red En realidad se viene gestando hace varios tiempos porque la idea de la radio anduvo dando vuelta por acá, por allá, por allá, por allá y por estos 30 años de Pueblo Grande se decidió
1: darle un poquito de riel. Bueno, yo me despido.
0: Nos vemos, nos escuchamos el sábado entonces. El sábado.
1: Hasta el próximo
3: sábado entonces. ¿eh? Hasta el sábado.